2: Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. In der heutigen Folge darf ich Alexander Rausch begrüßen. Er bringt eine sehr umfassende Erfahrung mit in verschiedenen C-Level-Positionen. Er war unter anderem bei dem sehr bekannten Online-Erotik-Shop Amoreli in der Rolle des COO und hat dort from scratch unter anderem den operativen Bereich aufgebaut. Auch war er COO bei der Stellenbörse Joblift, die dir vielleicht in einem oder anderen bekannt ist und war Managing Director bei Chronex, einer Online-Plattform für Luxusuhren. Und ich kann auch noch so weiter erzählen, denn Alex ist auch noch Business Angel und aktuell unterwegs als Interim Manager für die Position COO, CCO und CEO. Ihr merkt, es steckt ganz schön viel hinter dieser Person, weswegen ich mich unglaublich auf das Gespräch mit ihm freue. Unser Fokus heute ähm, wird auf seiner Rolle als COO liegen. Und eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Alex denkt sehr in Strukturen und Prozessen und hat mir in unserem Vorgespräch verraten, dass es eigentlich einmal reicht zu gründen, um zu verstehen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und und genau diese Struktur oder eher gesagt Formel nennt er mir ganz zum Schluss. Also seid gespannt und viel Spaß beim Reinhören.
0: Werbung.
2: Startup Insider Daily Interview Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du dabei bist.
3: Danke für die Anladung.
2: Alex, wir sprechen ja heute ähm, ja besonders über die COO-Rolle. Und meine erste Frage an dich wäre, wenn du zurück äh, oder wenn du dich zurückerinnerst an deine Rolle als COO, beispielsweise bei Amorelie, an welche Situation denkst du als erstes?
3: Also die wahrscheinlich... am ähm ja markantesten im Gedächtnis gibt die Institution ist, dass Amoroni jeden Freitag die besten Partys gemacht hat <lacht> äh, und ich weiß, dass Lea Sophie Kramer, äh auch sehr sehr gerne Jägermeister ausgeschenkt hat und der Jägermeister also, immer so eine Art Trophäe war, ähm, die man auch nach Anzahl der der Jahre, die man im Unternehmen hatte und so weiter dann immer bekommen hat. Also eher als als Geschenk. Ähm, das ist wahrscheinlich so, wenn man nicht über die CEO-Rolle spricht, <lacht> die, die Situation, die ich mir gemerkt habe. Schöne genau. Insights. Und sonst, <lacht> ähm, es ist total spannend. Also Aboni ist ein super anderes Geschäftsmodell. Äh, gerade vor zehn Jahren, als ich da gestartet bin, ähm, ging es eigentlich darum, ein oder ein Business aufzubauen, wo die Kunden im Private-Mode gesurft sind, weil keiner wollte jetzt Werbung von, von ja, erotischen Toys oder Spielzeugen im Browser mhm. sehen. Äh, keiner durfte wissen, dass ich da auf dieser Seite war. Und es hat auf der einen Seite aus der Marketingperspektive es extrem schwierig gemacht, Werbung zu schalten, was teilweise oder äh, überwiegend auch verboten war. Und aus einer äh, operativen Perspektive ähm, war es dann doch eher Standard-E-Commerce-lastig. Das heißt, es ging darum, Items zu verschicken. Und da hat sich wahrscheinlich die, die Herausforderung ja, von der Unternehmensphase auch super stark verändert, weil am Anfang haben wir eher Dropshipping Betrieben, sind dann immer weiter in Richtung Eigenmarkenproduktion gegangen. Und das hat so in jeder Facette ähm, diverse verschiedene Herausforderungen gehabt. Von wie baue ich jetzt eigentlich einen oder einen Inventory Light-Geschäftsmodell ähm, ja, Ge auch auf, bis hin zu, wie mache ich dann, wenn ich eigene Produktionen ja, ansteuere, die, die in Asien auch produziert werden, wie kriege ich das auch von der Supply Chain richtig abgedeckt und wie kriege ich da auch alle Prozesse so organisiert, dass ja, nicht jeden zweiten Tag auch Stockouts, also nicht Verfügbarkeiten auch, auch deine, deine Umsätze sehr, sehr stark beeinflussen. Und wie kriegt man vor allen Dingen auch, wenn man eine sehr, sehr große Lieferkette gebaut hat, die nicht nur jetzt online spezifisch war, sondern heutzutage äh, findest du auch modi produkte auch offline, bei DM zum Beispiel, ähm, oder teilweise auch in anderen Retailern. Das wird dann plötzlich sehr, sehr komplex, weil man ja Lieferungen einfach vorhalten muss, mhm. um dann äh, in der Komplexität auch die Prozesse auch aussteuern zu können.
2: Das heißt, ist das auch das, was du unter der Rolle als COO verstehst? Also, dass du einmal, ähm, ich sag mal, die operative Denkweise mit reinbringst in Form von Prozessen?
3: Ja, ich würde die, die Rolle des COO ganz einfach definieren. Es gibt jemanden, der sagt, das ist unsere Strategie. Das ist in der Regel der der CEO. Der gibt die Richtung vor und dann gibt es eine andere Person oder ein Team von anderen Personen, die diese Strategie operationalisieren. Und es ist auch genau richtig, dass es diese beiden beiden Denkweisen gibt, weil typischerweise COOs jetzt nicht die größten Visionäre sind, ähm, sondern eher die, die in den Maschinenraum gehen, um sicherzustellen, dass das, was was erreicht werden soll, auch auch erreicht werden kann, ja, beziehungsweise die Umsetzung auch auch treiben. Äh, und da geht es ganz, ganz häufig darum, A, ein Inspiringspartner zu sein für den CEO, um auch realistisch zu oder einschätzen zu können, wie lange braucht man denn dafür, um sich dann aber wieder im Detail darüber zu streiten, ob man nicht auch aus der CEO-Brille ein bisschen zu detailreich denkt, äh, weil CEOs dann doch nochmal sehr, sehr hilfreich sind, um gerade auch 80-20-Denkweisen zu implementieren, äh, weil man als, als Prozessmensch dann doch häufig ja, alles abdecken will ja, mhm. ob, und dann lang, langsamer wird, obwohl man selber schon exekutieren könnte. Und das, das ist auch. Ein Learning für mich, also 80-20, ist definitiv die die Superpower von, von Startup-COOs und da hat sich auch in den letzten zehn Jahren super viel getan, insbesondere wenn man über technische Entwicklung äh, nachdenkt. Äh, früher brauchten wir immer einen Entwickler, mhm. den wir mit einem Produktmanager organisieren mussten, um das, was das Business braucht, auch technisch umsetzen zu lassen. Heute gibt es No-Code-Tools und ich bin absoluter Fan davon. Äh, man kann heute innerhalb von Fünf, sechs Stunden kann man eine Website bauen, die ersten Prozesse implementieren und schon hat man das, was man eigentlich haben will. Uh, Test oder MVP-ready.
2: Mhm. Kannst du mal so erzählen, wie, wie sieht eigentlich so ein, wie sieht so ein klassischer Tag dann als COO aus? Kann, kann man das so runterbrechen? <lacht> das ist noch die andere Frage.
3: Genau. Ja. Ich glaube, es gibt eine, eine Antwort darauf. Jeder Tag ist anders. Mhm. Und das ist auch das, was die COO-Rolle einfach ausmacht. Was ich versuche, ist, meinen Tag damit immer starten zu lassen, mir eine Übersicht darüber zu oder ähm, geben zu lassen, wie eigentlich der letzte Tag gelaufen ist, einfach durch, durch Standard-Dashboards, dass man angucken kann, sind die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht worden oder nicht, äh, weil ich vom Typ her jemand bin, der sehr, sehr gerne über äh, Abweichungen spricht. Also mir mir hilft es einfach nicht, wenn ich weiß, dass wir letzte Woche 500 Bestellungen Verschickt haben, sondern ich will eigentlich wissen, habe ich 700 oder 300 Ziel gehabt und war ich jetzt X Prozent drüber oder Y Prozent darunter, um dann auch wiederum mit den Teams darüber zu sprechen, die Hypothese, die wir aufgestellt haben für letzte Woche, warum haben wir die nicht erreicht oder was war auch der Grund, warum wir sie übertroffen haben? Und ich glaube, das ist ähm, das Wichtigste für mich. Äh, und dann mhm. geht es in der Regel in operative Abstimmung, dass man genau die Themen, die man sich vorgenommen hat, äh, dann auch weiter operationalisiert. Also ja, es ist definitiv sehr, sehr viel Abstimmung auch zwischen den Funktionen, weil man sich als CEO da auch immer in die Schnittstellen reingraben muss und sehr, sehr viel, ich nenne das immer Zoom-in, Zoom-out machen muss. Also Zoom-in so, so aus der Perspektive, weil man die Themen im Detail verstehen sollte, mhm. was nicht wiederum heißt, dass man sie auch selbst umsetzen muss, um dann wieder sehr, sehr schnell auch rauszugehen, um dann nicht das große Ganze auch zu, zu verlieren.
2: Das heißt, du bist quasi... Ähm oder die Strategie, die der CEO vorgibt, operationalisierst du. Und ähm, da entstehen dann beispielsweise Ziele, die du dann sozusagen einmal, ich sag mal, checkst und schaust, gibt es irgendwie Abweichungen und wenn ja, wie bekommen wir ähm, wieder die richtige Richtung hin, beziehungsweise wo, wo entstehen diese Abweichungen? Ähm, das heißt, du gehst da immer in die Tiefe rein und behältst das im Blick.
3: Genau. Und mhm. die, die zweite Schnittstelle, die da wahrscheinlich am relevantesten ist, ist die mit dem CFO, insofern es einen gibt. Weil es mhm. ist auch ganz häufig anzutreffen, dass der CEO auch der CFO ist. Mhm. Und es ist wichtig, die sag mal, die Werttreiber auch in die, ja, in die ökonomischen Kennzahlen zu übertragen. Weil wiederum der CEO sich rechtfertigen muss ähm, gegenüber den Investoren. Äh, und es ist immer die Frage, ja, wie lange braucht er denn? Welchen Impact hat er aus der das so und so macht? Äh, und deshalb müssen mindestens mal die, die drei oder wenn es in Personalunion ist, die zwei das miteinander abstimmen, ähm, wenn es um die, die Prozess- oder Umsetzungsthemen auch, auch gibt. Mhm. Geht.
2: Genau. Jetzt, jetzt sprichst du schon ganz, ganz viel an. Also es gibt nicht immer eine CFO-Rolle, COO-Rolle. Wann sind denn so Rollen eigentlich äh, sinnvoll oder gerade die COO-Rolle, wann ist die sinnvoll? Es ist die schon zu, zu Beginn? Das, okay, kommt drauf an. Es, Auf was? es,
3: es <lacht> kommt drauf an. Also ich glaube, es ist sehr, sehr stark geschäftsmodellabhängig. Mhm. Ja, und da würde ich, wenn wenn Gründer mich das fragt, würde ich erstmal die Frage stellen, was ist denn für dich der Kernwerttreiber des, des Geschäftsmodells? Mhm. Ist das Marketing? Ist das Sales? Ist das Operational Excellence? Ähm, ist das irgendwie Cash Management? Und so weiter. Und die zweite Frage wäre, was ist deine, deine größte Gefahr? Also was kann dazu führen, dass dein, dein Unternehmen morgen tot ist? Ähm, und mhm. wenn es da operative Themen gibt, dann sollte man die Rolle des CEOs definitiv besetzen oder wenn man sehr, sehr schnell wachsen will. Dann kommt aber häufig darauf an, auch welche Kompetenzen gerade im Gründerteam vorhanden sind und auch welche Rolle der CEO eigentlich selbst machen will. Und da gibt es dann ceo Gründer, die noch Gründer sind und nicht so stark CEO-mäßig denken äh, und sehr, sehr visionär denken, die auf jeden Fall auch diese diese Rolle dann auch ausüben können. Also das ist das Visionärs. Ähm, und dadurch definitiv dann sagen, wenn es keinen gibt, der, der Prozesse bauen kann oder der Strukturen organisieren kann, dann würde ich dann ab einer bestimmten Größe, äh, und die Größe kann man nicht unbedingt pauschalisieren, würde ich einen CEO einstellen. Mhm. Es ist wahrscheinlich eher notwendig, wenn man physische Produkte verschickt, oder wenn man auch sehr sehr viele Transaktionen handeln muss.
2: Okay. Genau. Ähm, das heißt ja schon oder beziehungsweise ich nehme es gerade mit, mit den physischen äh, Produkten und den Transaktionen. Ähm, und du hast gerade angesprochen, es ist auch noch abhängig, was für Skills eigentlich der CEO mitbringt und was der für eine Rolle besetzen möchte oder wie sehr wie wie er seine Rolle ausleben möchte. Und du bist ja auch, oder du hast ja auch selber schon verschiedene Rollen kennengelernt. Vielleicht können wir da einmal drauf eingehen. Du arbeitest auch gleichzeitig als Interim-Manager und berätst auch Startups. ups Wie unterscheiden sich diese Rollen oder wie kann ich jetzt ein klar oder? Oder anders gesagt, wie unterscheiden sie sich und wie arbeiten sie am besten zusammen? Vielleicht kannst du da auch mal von Erfahrungen äh, sprechen von Amorelie, wo es vielleicht auch mal so ein Fuck-up gab, vielleicht aber auch es einfach sehr gut gelaufen ist, um mal so einen Einblick zu bekommen.
3: Mhm. Genau, ich glaube, es fängt alles damit an, dass man irgendeinen Weg finden muss, um Rollen objektiv zu beschreiben.
0: Mhm.
3: Ähm, was heißt das für mich? Ich stelle mir die Frage, was soll mein mein Geschäft eigentlich erreichen und versuche dann mit dem Management-Team anzufangen, so eine, gar keine typische Rollenbeschreibung zu bauen, sondern eher kennzahlengetrieben zu überlegen, was sind notwendige oder oder sinnvolle sogenannte Job Results, abgeleitet von Objectives and Key Results, die eigentlich für die Rolle relevant sind. Und dann würde ich gar nicht die Frage stellen, welchen, welchen Titel ich daneben schreibe, sondern ich würde eher die Frage stellen, welche Kompetenz brauche ich denn jetzt, um diese Job-Results auch zu erreichen. Und ob das jetzt im operativen Sinne ein COO ist oder ein CFO, ist mir gar nicht so wichtig, sondern mir geht es eher darum, dass die Kompetenz abgedeckt ist. Und da auch, ganz ehrlich gesprochen, in Startups geht es dann doch eher mal auch um Titel, damit man auch Talent ja. bekommt. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so schwierig, den, den COO so generisch zu beschreiben, weil Operating Officer heißt dann irgendwie so alles. Mhm. Ich sage immer, es ist, jemand, der auf einem brennenden Fahrrad fährt, äh, irgendwie parallel versucht, seinen Reifen zu flicken, weil der was verbrennt ähm, und der aber einen, einen heißen Hintern bekommt, weil er einfach Feuer unter sich spürt und permanent irgendwie weiterfahren muss aus der Perspektive. Und ich glaube, da, da gibt es sicherlich keine ja, keine einheitliche Definition, wie das mhm. da eigentlich auch so, so passieren muss. Ich glaube, von der, von der Schnittstelle her ist es einfach wichtig, dass man diese Job Results permanent ja, sich wieder anschaut oder auch die Vorlage sich nochmal noch mal abstimmt. Ähm, ganz einfach, damit man die die Bewegung des Unternehmens antizip oder partizipieren kann. Äh, weil jedes Unternehmen ist in drei Monaten anders als heute und deshalb ist es so wichtig, dass man sich die Strategie sich nochmal anschaut, ob die die Umsetzung auch noch passt um dann aber auch wiederum die Frage zu stellen, sind denn A, die Rollen, die ich gerade definiert habe, noch die richtigen und sind dann vor allem auch die Personen in den Rollen noch mhm. die richtigen, weil es kommt ganz, ganz häufig vor, dass sich die die Menschen im Unternehmen viel, viel schneller entwickeln und dann auch mehr Verantwortung übernehmen können und teilweise, oder leider kommt es dann auch vor, dass Menschen sich eben nicht so schnell entwickeln, und um dann auch Strategien zu, zu erarbeiten, ähm, wie man auch damit umgehen soll. Also trainieren, oder im, im Worst Case muss man sich auch von diesem Personen dann trennen.
2: Es gibt so einen äh, oder einen Gedanken, den ich gerade habe. Ähm, ich finde, es ist immer sehr interessant bei den verschiedenen Rollen. Also man entscheidet sich ja auch am Anfang als Gründer. Gehst du jetzt in die CEO-Rolle und bist irgendwie so der Kopf, den man auch überall sieht? Und als CEO äh, CEO bist du ja eher so die Person, die dann wirklich hinter dem CEO steht. Und damit muss man ja sozusagen auch vom Ego her klarkommen. Da gibt es ja auch sehr häufig Konflikte. Ist das etwas, womit man sich dann auch beschäftigt oder womit man sich vorher beschäftigen soll? Oder bist du da darauf sozusagen auch mal gestoßen?
3: Ich glaube, das passiert häufiger, als man denkt und auch häufiger, also man realisiert es erst später, als man sich das vielleicht selbst eingestehen mhm. will. Ähm, also ich habe mich da selbst auch erfasst, definitiv. Äh, man stellt sich so Fragen, ähm, warum entscheidet der CEO das denn so und so? Ich würde das doch ganz anders machen.
0: Mhm.
3: Ich glaube, da, da geht es aber gar nicht so darum, ob man jetzt CEO sein will oder nicht, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass man ja eine Diskussionskultur erschaffen muss, um Transparenz oder offen über diese Themen zu diskutieren. Was man so, schon merkt, dass gerade in jungen Unternehmen der CEO zwar der erste als der final die Entscheidung trägt, aber in den meisten Unternehmen ist es dann so, dass eigentlich das Management-Team entscheidet und das ist, dass es sehr, sehr viel diskutiert wird, gerade bei so kritischen Entscheidungen. Und da muss man muss man die Entscheidung einfach mitgehen. Und da ist es dann auch so, dass wenn der CEO überzeugt wird, dann wird er auch ein anderer Weg eingeschlagen. Mhm. Also ich habe es zumindest nicht nicht anders kennengelernt. Und das ist also da eigentlich völlig egal, ob das ältere CEOs waren oder super junge CEOs, die ihn nach dem Studium gegründet haben. Ich glaube, da zählen ganz ganz häufig Argumente. Mein Take zu so generell CEO versus CEO ist ich glaube, man muss sich schon sehr klar darüber sein, was man denn final auch machen will. Weil der CEO repräsentiert das Unternehmen, hat eine ganz, 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 ganz andere erste Priorität als der CEO, weil der ist dafür verantwortlich, dass das Geschäft läuft. Äh, auch wenn es mal immer mal wieder so, so salopp gesagt so gesagt wird, ja der setzt das ja alles nur um. Mhm.
0: Ähm,
3: und deshalb braucht man aber trotzdem auch, einen, oder gerade deswegen, ein gutes Vertrauensverhältnis zum CEO. Damit das als Tandem super funktioniert. Äh, weil sonst können Firmen auch einfach, einfach scheitern, wenn es da einen Disconnect gibt äh, und sich die beiden ja nicht grün, mhm. äh, nicht grün miteinander sind. Sehr
2: das heißt, kommt es auch wieder ganz stark so auf Kommunikation und, wie du sagst, Vertrauen an zwischen dem Gründerteam. Definitiv, und das, das auf ist, jeden Fall das ist ähm,
3: genau, ähm, Wenn die Unternehmung größer wird, wird das viel, viel schwieriger. Ja. Weil am Anfang sitzt man noch in einem Raum, an einem Schreibtisch. Jetzt so seit drei, vier Jahren, also seit eigentlich ähm, ja, drei Jahre, seit dem Corona ja auch ähm, die Welt irgendwie getroffen hat, arbeiten viel, viel mehr Unternehmen auch im, im Homeoffice. Das mhm. heißt, man ist sowieso schon eher nicht mehr so vernetzt. Ähm, aber gerade bei größeren Unternehmen ist es dann so, man hat viel, viel mehr Themen, die Listen werden länger und länger und die werden auf jeden Fall nicht mehr kürzer in, in diesen Phasen. Also dass man da einfach Systeme benötigt, um sich objektiv eine, einen Überblick zu schaffen, ob die Themen gerade funktionieren oder nicht funktionieren, weil sonst einfach der Markt sich auch ja anders entwickelt oder schneller entwickelt und man vielleicht auch den den Zug einfach verpasst.
2: Das heißt, als COO bist du ja irgendwie auch sehr prozessorientiert, kannst sehr schnell Strukturen finden. Jetzt challenge ich mal eine Struktur, beziehungsweise, äh, ja, ich sag mal, so das Bild, was ich im Kopf habe. Kann ich das so leicht runterbrechen, dass der CEO sozusagen sich um das Warum kümmert der COO sich um das Wie kümmert, also wie wir das Ganze umsetzen. Und ich sag mal, der CPO, der kümmert sich um das Was, also um das Produkt. Ist das so einfach runterzubrechen?
3: Es kommt wahrscheinlich <lacht> wieder drauf an. Also, <lacht> ähm, ich würde auch wieder da sagen, es kommt auf die Phase an. Okay. Ähm, der, der CEO sagt ganz, ganz häufig, was gemacht werden soll. Ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele Gründer gar nicht das Warum Hinterfragen oder das Warum mhm. definieren, viel, viel mehr. Sondern es geht einfach darum, ich habe eine Idee, ich will das umsetzen, und dann fragt man den CEO, wie machen wir das denn jetzt? Und da aber auch in sehr, sehr enger Abstimmung mit dem CPO oder dem oder dem, der, der Produkt macht oder Technik, weil der CEO das auch nicht alleine machen kann. Mhm. Ja, sondern es gibt eine ganz, 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 ganz starke Abhängigkeit zur Technologie, wenn man in, in E-Commerce-Unternehmen unterwegs ist oder auch in in Tech-Unternehmen oder SaaS-Companies noch viel, das ist eine viel Stacker abhängigkeit äh, zum, zum Produkt. Ähm, ich glaube, es geht wahrscheinlich immer nur beim Wie um das oder wer oder mit wem muss der CEO eigentlich sprechen, um die Sache so schnell es geht umsetzen zu können, weil die die primäre Aufgabe ist es wahrscheinlich, dass man dem CEO den Rücken freihalten kann und das, was er bauen will oder wo er sagt das ist das richtige für die Firma, dass man das einfach nehmen kann und dann kommt der CEO möglicherweise in zwei Wochen wieder zurück ins Büro und ist das ist nicht einfach fertig.
2: Okay, das heißt das ist eigentlich so ein bisschen Sicherheitsvermittlung, aber <lacht> ist jetzt psychologisch nee, zu nennen. Ja. Also eigentlich okay.
3: Mhm. Ja, ich würde, ja, ich weiß nicht ob Sicherheitsvermittlung ist, sondern äh, ich oder das vielleicht auch so mal sehr... gegen
2: argumentieren, aber äh, im ja. Grunde genommen holt man sich eine zweite Meinung ein als CEO beim COO?
3: Ja, es ist eher so ähm, wie du bist ein, ich sag mal, der gehört eine Bundesliga-Mannschaft uh -huh. und du willst die, der Vorstand dieses Vereins will unbedingt die, die deutsche Meisterschaft gewinnen uh -huh. und jetzt braucht man einen Trainer, der sagt, wie machen wir, wie erreichen wir das eigentlich? Und dann geht es darum, Trainingspläne zu entwickeln, um dann wirklich eine ganz, ganz klare Struktur aufzusetzen, an welchen Kompetenzen müssen wir arbeiten. Wie messen wir das auch? Ist irgendwie die Passquote zu schlecht? Brauchen wir eine, einen anderen Abwehrspieler, um da die Passquote zu erhöhen? Was funktioniert gut, was funktioniert schlecht? Und Wie kriegen wir eigentlich jetzt die 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 Standards hin, damit wir überhaupt fähig sind, auch so eine Meisterschaft zu gewinnen? Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel in, in Business-Kontexte äh, auch übersetzen, dass man also erarbeiten kann, wie komme ich denn dahin, um vorher aber mit der Analyse zu starten, was fehlt mir ähm, und ja, was ist denn überhaupt noch der Werttreiber, an dem ich auch ansetzen kann.
2: Jetzt hast du eben gesagt, ähm, dass es eigentlich verschiedene Phasen gibt für COOs und du hast ja auch schon äh, ja, verschiedene COO-Positionen gehabt. Kannst du mal differenzieren, was in welcher Phase spannend ist und ob sich dein Blick auf die COO-Rolle äh, auch, ich sag mal, verändert hat über die Zeit? Das sind zwei Fragen in einer.
3: <lacht> ich, ich glaube, der... Der erste geteilte Blick ist, dass die COO-Rolle wahrscheinlich sehr, sehr logisch strukturiert ist. Mhm. Und was ich in in den letzten zehn Jahren für mich mitgenommen habe, ist, dass man ganz gut fährt, wenn man sich Kennzahlenbäume oder KPI-Trees baut. Und ich sage immer äh, zu Gründern, die ich betreue, so also ganz erlaubt um, das ist Menge mal Preis und Menge ist Traffic mal Conversion und Traffic ist Ad Impressions mal CDR Und wenn ich irgendwo zehn Prozent optimiere, habe ich sofort 10% Umsatz, weil alles mit ähm, also mit einem Faktor multipliziert wird. Mhm. Und wenn ich sogar zwei Treiber mit 10% verbessern kann, dann bin ich nicht bei 10% Verbesserung sondern bei 21% Verbesserung, weil ich 1,1 mal 1,1 multipliziere in der Situation. Und das kann man vom Framework her eigentlich auf jede Situation übersetzen, um damit auch eigentlich die, die Treiber des Unternehmens sehr, sehr schnell zu, zu identifizieren. Und dann auch wiederum, wenn man eben, sag mal, in einem Meeting sitzt, auch zu fragen, was glaubst du denn, auf welche Kennzahlen hat das einen Einfluss? Wie viel, wie viele Leute würde es betreffen von 100? Und dann wiederum auch einen, einen Stake zu berechnen. Also wenn nur 50 betroffen sind, vielleicht bei einer 10 Verbesserung nur 5 Prozent Impact und kann da auch versuchen, diese Information zu verwenden, um Priorisierung durchzuführen, ja. beispielsweise. Und das, dieses Framework hilft dabei eigentlich egal, welches Geschäftsmodell es betrifft sehr sehr schnell zu verstehen wo die ja, wo die die wachstums oder value treiber sind je nachdem was die die zielsetzung des unternehmens gerade ist um dann auch wiederum mit den teams zu zu diskutieren wie man jetzt in das wie geht um auch an den an den themen auch zu arbeiten und da ist glaube ich ähm, jedes geschäftsmodell anders
0: mhm.
3: und auch die die herausforderungen sind im detail dann anders auch wenn es wahrscheinlich in sehr sehr vielen unternehmen immer darum geht, mehr Sales zu machen und weniger Kosten pro, pro Euro Umsatz irgendwie zu, zu organisieren. Gerade jetzt in, in der heutigen Zeit, wo, wo Cash immer teurer wird und auch sehr, sehr viel sehr, sehr weniger Salas auch gefundet werden und sich viele einfach auch hohe Burn-Rates nicht mehr leisten können.
2: Okay, spannend. Das war jetzt quasi die, der Teil, der sich eigentlich, ähm, ich sag mal, im größten Teil überlappt mit jeder Phase. Ähm, und du sagst aber, es ist so ein bisschen... Ich sag mal, abhängig von vielleicht auch den Gegebenheiten. Ähm, das heißt, wie viele Mitarbeiter man vielleicht auch hat, um, ich, ich verbinde mal mit dem, was du mhm. eben gesagt hast. Beispielsweise, wenn es darum geht, die Ziele umzusetzen. So, wie managst du jetzt beispielsweise zehn Mitarbeiter und wie managst du irgendwie 100? Ist das quasi dann die, die Phasenabhängigkeit, die du meinst? Also, dass es sich da unterscheidet? Oder dass ja. du ganz andere Wachstumsprozesse sozusagen hast?
3: Genau. Ich glaube, wenn man, wenn man in junge Unternehmen reinschaut, geht es häufig darum, A, ist man sehr, sehr schnell zu wachsen.
0: Mhm.
3: Und das führt eigentlich dazu, dass man eher Generalisten hat, die man, die man steuert, mhm. um, um gerade auch, ich sag mal, die, die Schwächen des Gründers irgendwie auszulagern oder des Gründerteams auszulagern, wo man dann irgendwie Agenturen einstellt oder, oder beschäftigt, weitere Manager einstellt, die Seniorer sind, die dann mit an Bord kommen. Aber sobald das Unternehmen größer wird, wechselt man von einem Generalistenmodus in einen Expertenmodus. Warum? Weil es sich plötzlich lohnt, auch einen eigenen Performance-Marketeer einzustellen, weil die Budgets größer und größer werden und sich jetzt auch aus einer Gehaltsperspektive versus Kostenperspektive lohnt, diesen Performance-Marketeer beispielsweise einzustellen. Vom Grundkonstrukt und auch von der Führung glaube ich, dass es von, von den Kennzahlen her sich eigentlich gar nicht so sehr verändert, dass aber die Kommunikation teilweise einfacher wird, weil man jetzt Zugriff, auf die Person hat, mhm. aber gleichzeitig auch komplizierter wird, weil man jetzt mehr abstimmen muss, man, weil man eben nicht mehr die Agentur hat, die, die alles für einen macht, sondern weil man plötzlich drei, vier Leute hat, die man koordinieren muss, was dann auch dazu führen kann, dass man mehr Diskussion hat, weil man ist jetzt innerhalb der Firma und man kann nicht mal dem Dienstleister sagen, dass du das bitte so zu machen hast. Ähm, genau. Aber ich glaube, von der Führung ist es, ist es ähnlich. Ich glaube, es ist eher wichtig zu, zu entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt von von Make-to-Buy auch zu wechseln, wenn man es überhaupt machen muss. Und da kann ich nur empfehlen, äh, sich zu 100% auf seine Kernkompetenzen zu, zu fokussieren. Also wenn man ein E-Commerce-Player ein e ist, sollte man wahrscheinlich die Logistik nicht selbst machen, weil man also weil sehr, sehr viele Companies da draußen gibt, die Logistik exzellent organisieren können. Und es ist reine ähm, ja, Zeitverschwendung, sich dieses Thema selbst auf die ja, Agenda zu schreiben
2: auch nochmal eine große Entscheidungsfrage. Was traust du dir selber oder was machst du selber eigentlich als Gründer und was gibst du wirklich ab? Ist das einfach, diese Entscheidung?
3: Die ist, die ist total hart. Also nebenbei ähm, gefragt. Die ist total ja. hart, weil ich glaube, ähm, es ist für, also für Gründer ist super, super, super schwer, sich A, zu einem CEO zu entwickeln, weil ganz, ganz viele Gründer aus der Perspektive kommen, ich habe jetzt eine super Idee, mhm. fangen an, machen alles erstmal selbst und dann ist man natürlich der, der es am schnellsten kann, der, der es am besten kann. Und plötzlich wird man ja nicht gezwungen, das macht ja auch Spaß, Menschen einzustellen, die das plötzlich für einen übernehmen. Und man realisiert ganz, ganz schnell, dass die nicht so schnell sind wie man selbst und so weiter. Und das führt aber ganz, ganz häufig dazu, dass man alles, was man so, so machen möchte, erstmal selbst macht. Und dann findet man E-Commerce-Unternehmen, die Logistik selbst machen, äh, die teilweise die Produktion selbst machen. Obwohl sie eine sehr, sehr starke Marke aufgebaut haben und deren USP eigentlich ist, als Marke ein, ein, ein System geschaffen zu haben, das Brandorganis nutzt, um diese Produktkategorie oder Kategorie zu verkaufen. Mhm. Und es würde niemandem auffallen, dass, wenn man jetzt die Logistik nicht mehr selbst macht, ähm, also wird, wird einfach niemand auffallen. Und trotzdem hast du plötzlich die Hälfte der Mannschaft, die in der Logistik sitzen. Und dann zu Weihnachten müssen natürlich dann auch alle aushelfen, was A, sehr, sehr viel Spaß macht, aber ist, glaube ich, aus einer, aus einer Company-Perspektive wahrscheinlich nicht der richtige äh, Ansatz, weil es auch sehr, sehr risikoreich ist, weil die Leute können krank werden ja. ähm, und das kann dann auch schon schon sehr, sehr kostspielig werden. Aber da, du hast gefragt, ob es einfach für die Gründer ist oder für auch einen selbst. Definitiv nein. Und gerade als, äh, ist es ist nicht einfach, und gerade als ein junger Mensch, wir ja auch Dinge ausprobieren. Ja, also Und warum sollte man das dann nicht selbst machen.
2: Ja, ja total. Ja. Wie gehst du an so Entscheidungsprozesse dran?
3: Heute anders als früher. <lacht> ähm, heute ist immer die Frage, ist das unsere Kernkompetenz? Und in mhm. 90 Prozent sage ich nein mhm. ähm, und mache es nicht selbst oder versuche es nicht selbst zu machen. Die, die zweite Überlegung, die ich habe, ich versuche immer mini Minicase zu rechnen, ob sich das ökonomisch denn auch lohnt. Was ganz, ganz viele unterschätzen ist, äh, beispielsweise wenn man Marketing in-house macht, einfach nur für einen einzigen Kanal, Social Media, äh, kostet ein Social Media Manager zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Dann hat dieser Social Media Manager ein bestimmtes Budget. Das heißt, das Budget muss schon sehr, sehr groß sein, damit sich dieser Invest auch lohnt.
0: Mhm.
3: Obwohl häufig ein Social Media gar nicht mal so entscheidend ist für viele Geschäftsmodelle. Für andere ähm, wahrscheinlich schon. Genau, und ich glaube, diese zwei Themen würde ich kombinieren. Ähm, und ich würde aber trotzdem immer dazu raten, erstmal mit einer Agentur zu starten, um so so MVP-Tests zu machen. Und dann eigentlich die Entscheidung erst final zu treffen, ob das Sinn macht, das selbst zu machen, wenn der Test auch positiv verlaufen ist. Und da helfen wiederum Kennzahlen ja, sehr, sehr 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 gut weiter, wo wir äh, mit uns oder mit den, den Gründern, die, die ich betreue, häufig Thesen aufstellen und sagen, okay, wenn wir das machen, dann erwarten wir, dass folgende Kennzahl sich verändert, gucken nach einer bestimmten Zeit, ist die Veränderung eingetreten mhm. und wenn nicht, stellen wir uns die Frage, warum ist es nicht passiert, um dann entweder noch einen Test zu machen ähm, oder auch Projekte teilweise einzustampfen äh, und deshalb auch, warum mache ich es heute anders, weil ich realisiert habe, dass eigentlich neun von zehn Experimenten keinen Unterschied machen, also weder ins Positive noch ins Negative das heißt aber gleichzeitig auch, dass man sehr sehr viel experimentieren muss, um so die die ähm, die proven Winners zu zu identifizieren. Ähm, was aber dann heißt, man muss einfach viel testen.
2: Kannst du das nochmal mal genau aus also aus neun von zehn Experimente gehen dann ich sag mal schief und das eine gut.
3: Ja die neun gehen nicht schief, sondern sie haben einfach äh, sie zeigen keine Veränderung okay. zum zum vorherigen Stand. Okay. Das ist so ähnlich mhm. als würde man einen keinen keinen AB-Test machen, sondern einen AA-Test, also die gleiche Variante gegen sich selbst testen lassen und man merkt, dass das alles ah, okay. gleich ist. Ja, ja. Und genau.
2: ja, okay. Sehr spannend. Ähm, ich habe tatsächlich noch äh, zwei Fragen. Ähm, einmal, wenn du dir selber äh, einen Tipp geben müsstest, jetzt, ähm, für dein jüngeres Ich, was gerade die COO-Position äh, antritt, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
3: Alex, für schon oder stell schon im Recruiting-Gespräch mit deinen ersten Mitarbeitern die Kennzahlen vor, die relevant sind für deinen Bereich, um mhm. ganz einfach sicherzustellen, dass die Personen wissen, auf was sie sich einstellen. Ähm, weil früher habe ich Leute eingestellt und realisiert, das ist doch kein Prozessmensch, kein Zahlenmensch, Prozess Zahlen passt gar nicht auf die Rolle, äh, super cultural fit, aber inhaltlich einfach nicht. Deshalb das ähm, würde ich definitiv heute verändern.
2: Okay. Und eine allerletzte große Frage tatsächlich. Wir haben eben im Vorgespräch äh, auch so hype darüber gesprochen. Ähm, du meintest eben im Vorgespräch zu mir, ja, eigentlich äh, reicht es, wenn man irgendwie einmal gründet, dann weiß man so ungefähr, wie das geht. Jetzt bist du ein Prozessmensch äh, oder ein, ein Mensch, der in Strukturen denkt. Kannst du uns da mal mitnehmen? Kann man das ganz grob zusammenfassen?
3: meinst du, wie man den Prozess zusammenfasst, wie man Firmen baut oder ähm? genau genau ja genau ja, ja. ich habe also ich habe <lacht> hab drei du du jetzt runterbrechen. <lacht> ja. Ja, ich habe drei. Ähm,
0: unterbrechen
3: ich habe also ich glaube in den in den drei Coo Rollen oder in den drei man Management Rollen die ich die ich gemacht habe würde ich alles wiederum auf dieses Umsatzesmenge mal Preis oder äh, runterbrechen oder auch Umsatz minus Kosten ist gleich Gewinn und dann wirklich die die Kernfrage herauszuarbeiten, wie bauen wir unser Geschäftsmodell? Und auf was müssen wir uns wirklich fokussieren, um, um erfolgreich zu sein? Und das ist dann, glaube ich, wieder Perspektivsache. Und vor einem Jahr hätte ich gesagt, du musst irgendwie einen Weg finden, um sehr, sehr schnell Umsatz zu machen. Das heißt, guck dir deine Unit Economics an. Ähm, sag mir, wenn ich ein Euro in Marketing ausgebe, wie viel Euro bekomme ich zurück? Mhm. Und dann irgendwann später mal die Kosten äh, sich anzugucken, ob das auf bit level sich auch lohnt. Heute ist das viel, viel strikter, weil man kriegt einfach kein Geld mehr, äh, wenn man nicht profitabel wirtschaften kann, oder wenn man nicht zumindest zeigen kann, dass man profitabel wirtschaften kann. Ist aber trotzdem das gleiche Konstrukt, das heißt, das Framework bleibt eigentlich das Gleiche, nur dass die ähm, die Manschetten etwas enger ge, ähm, gezurrt werden, weil der, der Gürtel einfach etwas enger sitzt äh, als, als vor einem Jahr. Und genau, ähm, und der Rest wiederholt sich und kann, glaube ich, sehr, sehr schnell in in Zahlen oder Key Result-Frameworks übersetzt werden. Und das hm. würde ich auch immer wieder so machen.
2: Dafür, dass du dir eben gerade einen Kopf gefasst hast, war das aber sehr on point. <lacht> Danke. Ja, immer für die Zuhörer das Bild. Ja. Die Denkerpose. Ne, sehr ja. cool. Äh, vielen Dank an dich, Alex, ähm, für das äh, Stehen der Antworten bzw. Bestehen der Fragen. Genau, herzlichen Dank. Ich danke dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war die Folge mit Alexander Rausch. Es hat mich sehr gefreut, mit ihm zu sprechen. Er hat auch nochmal sehr, sehr viele ähm, ja, Perspektiven aus der Rolle des COOs mit reingebracht. Also sehr, sehr spannend, das mit den Phasen beispielsweise, aber auch nochmal am Ende die kleine Formel, die vielleicht auch dem einen oder anderen von euch ähm, ja, hilft. Jetzt verabschiede ich mich von euch und bedanke mich für das Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet spätestens in zwei Wochen wieder ein oder direkt schon morgen früh zu den neuesten Startup-News. Habt einen schönen Nachmittag, eure Moderatorin Jana Kramer. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.